0: ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast. Soy Maximiliano Potter, editor de ITNow, y en este encuentro vamos a viajar en el tiempo. Sí, vamos a ir al futuro para tratar de imaginar, para tratar de descubrir... Y de entender las nuevas formas de trabajo en las empresas del mañana. A ver, pensemos cómo vamos a trabajar dentro de algunos años, eh? porque creo que hay que estar preparados y hay que estar preparados porque, como suele decirse, en especial en tecnología, el futuro ya está aquí, el futuro ya está entre nosotros. Así que en este pequeño viaje hacia el futuro nos van a acompañar dos especialistas, Víctor Pareños, gerente de mercadeo de Centroamérica y Caribe de la firma Dell Technologies y Maffer Barrón, gerente de la línea Vostro para Latinoamérica de Dell. Hola Víctor, hola Maffer, ¿cómo están?
1: Bienvenidos.
2: Hola Maximiliano, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación.
1: Todo excelente, muchas gracias Maximiliano, es un placer estar acá con ustedes.
0: Es un placer que estén con nosotros. A ver, Víctor, a ver, Maffer, me parece que es imposible comenzar a pensar en el futuro del trabajo en una empresa sin antes, bueno, tomar un poco la dimensión de cómo ha cambiado la forma en que nos desempeñamos en apenas estos dos últimos años, ¿no? Porque han surgido nuevos empleos, han surgido nuevos perfiles de trabajadores, nuevas tecnologías. Bueno, ¿cuál es la visión de la empresa y de ustedes al respecto?
1: Eh, la visión del, de Dell para el futuro del trabajo, sin duda, es el trabajo híbrido. Eh, nosotros hemos hecho una encuesta con una, una consultoría externa y hemos encontrado que el 67% de las empresas están haciendo contratos eh, remotos o contratos flexibles permanentes para sus empleados. Cuando miramos hacia los últimos dos años, ¿no? que has mencionado, eh, Maximiliano, eh, Muchos preguntan sobre transformación digital, ¿quién es el responsable por la transformación digital? ¿Es el equipo de HR? ¿Es el equipo de IT? ¿Es el CEO? Pero la verdad lo que vimos eh, fue que muchas empresas estaban eh, como que resistentes a, a empezar su jornada de transformación digital y luego vino pandemia y nos obligó a todos a acelerar este proceso. ¿no? Entonces, eh, creo que dentro de todo nos trajo muchas enseñanzas y con todo eso cambiamos la forma en que trabajamos, cambiamos la forma en que hacemos negocios, que nos relacionamos con nuestros clientes y compañeros de trabajo. Y nosotros en Dell, siempre que vamos a hablar con los clientes, tratamos de identificar quiénes son estos perfiles que van a estar utilizando nuestras computadoras, nuestras soluciones. Y para entender estos perfiles, antes nosotros pensábamos mucho, bueno, este perfil trabaja eh, desde este lugar, ¿no? Trabaja eh, desde la oficina. Este otro perfil eh, trabaja visitando clientes, por ejemplo. Pero ahora todos trabajan de todos los lugares, ¿no? Y no estamos más... Eh, fijos a una, única dire a una única ubicación de trabajo. Simplemente estamos trabajando de forma híbrida eh, de desde cualquier lado. Y para eso, Dell identificó algunos perfiles que son claves y que podemos encontrar en casi cualquier empresa en los días de hoy. El primer perfil es el constructor, que básicamente es la persona que está enfocada en crecer el negocio, en desarrollar relacionamiento con clientes externos, y muchas veces son CEOs, ejecutivos de ventas externos, pueden ser abogados, personas que necesitan soluciones para estar en constante tránsito y comunicación eh, con sus clientes. Necesitan una computadora que sea eh, muy duradera, que sea ligera y que, sea, que tenga un aspecto súper bonito para estar eh, face to face con los clientes. El segundo perfil es el conector, que son personas que están buscando... Eh, conectar eh, a todo el momento, como dice el nombre, y garantizar la mejor colaboración entre los equipos. Esos perfiles normalmente van a ser eh, gerentes de proyectos, van a ser eh, gerentes de personas. Entonces, necesitan toda esta infraestructura para llamadas, ¿no? videollamadas, una webcam de 4K con una buena calidad, un gran monitor para poder hacer llamadas de, de Zoom o de Teams. Y el tercer perfil sería el productor, que es básicamente la mayor parte de la fuerza de trabajo, normalmente es un 54% en las organizaciones, básicamente se enfocan en ejecutar tareas, pueden ser eh, vendedores internos, pueden ser personas de finanzas, de marketing, de IAR, son personas que están buscando ejecutar eh, lo que se ha propuesto en el trabajo. Y por último, el especialista, que son los usuarios eh, más específicos que necesitan trabajar en alta velocidad y entregar soluciones complejas. Entonces, necesitan una, un alto procesamiento de datos. Normalmente utilizan algunos softwares específicos para ejecutar esas tareas. Y pueden ser ingenieros, científicos, personas que realmente necesiten o desarrolladores esta 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 velocidad de procesamiento, ¿no? Entonces, nosotros en Dell siempre buscamos identificar quiénes son estos perfiles, ¿no? Ustedes también pueden hacer esto dentro de su empresa para ofrecer la mejor solución a estos usuarios. Y esa solución no es simplemente la notebook, sino todo lo que viene envuelto a la notebook, que es los monitores, el accesorio, el software inteligente, la parte del soporte, para así poder elevar la experiencia de estos empleados.
0: Víctor, la, la pandemia sin dudas ha acelerado el proceso de, de transformación digital y también nos ha dejado el teletrabajo, ¿no? Que es una modalidad que, bueno, ya, ya llegó para quedarse. Pero me gustaría saber qué formas de trabajo se esperan ahora a partir de la pospandemia.
1: Bueno vemos muchas cosas en el mercado no vemos algunas eh, las big techs eh, principalmente haciendo el modelo híbrido tres veces a la semana eh, van a la oficina dos días remoto eh, hay mucha discusión y creo que todavía eh, no hay una respuesta correcta pero sin dudas será híbrido no yo mismo personalmente eh, en Dell eh, cuando tengo que concentrarme tengo un día lleno de reuniones eh, o tengo que hacer alguna tarea muy específica donde necesito mucha concentración, yo prefiero estar trabajando desde la casa porque tengo eh, un ambiente, una estación de trabajo muy completa donde puedo ejecutar esta actividad sin que, por ejemplo, esté uh, en una llamada y vengan perso personas ahí eh, a invitar a un café o que, que pasen por el pasillo y yo no pueda concentrarme. ¿no? Sin embargo, cuando necesito alguna cosa de colaboración, necesito... Eh, trabajar en un proyecto, hacer un brainstorming, ahí sí la oficina es eh, el lugar que me gusta ir, entonces siempre que tengo algún evento con clientes, siempre que tengo eh, algún, eh, algo co más colaborativo, eh, a mí me encanta ir a la oficina y sin sí. dudas eh, es el lugar perfecto para eso.
0: Qué tema que has tocado, ¿eh? porque hay toda una polémica con respecto a, bueno, la oficina, este, este lugar que ha quedado como relegado un poco a partir de, de todo lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. Hay mucho debate en distintas empresas sobre si ya tiene sentido la oficina o no. Hay empresas que, que dicen que, bueno, que ya es hora de volver a la oficina, de retornar a, a esa modalidad laboral. Hay otras que, por otra parte, han cambiado su modelo de trabajo completamente y lo han pasado a una modalidad de distancia. Bueno, ¿cómo creen que va a evolucionar
1: el trabajo de la oficina? Excelente. Y bueno, traigo otro ejemplo de Dell. Bueno, nosotros estamos siempre tratando de entender el futuro y anticiparnos a eso para poder brindar lo mejor a nuestros clientes. Y el tema de la oficina, como has mencionado, es casi que polémico, ¿no? Porque algunas personas quieren volver, otras no. Eh, pero como había, había mencionado, creo que, eh, el futuro es híbrido, y nosotros hemos hecho una encuesta donde hemos encontrado algunos datos muy interesantes que me gustaría compartir con ustedes que nos, nos ayuda a entender un poquito mejor del papel de la oficina. Eh, el primer dato es que el 40% de las empresas dicen que están implementando escritores compartidos o los hot desks, ¿no? Eh, antes nosotros teníamos los cubículos, ¿no? Eh, y trabajábamos ahí siempre. Hoy día ya incluso en Dell estamos haciendo algunas actualizaciones en nuestra oficina para que podamos tener eh, espacios más abiertos, donde podamos interactuar eh, con nuestros compañeros de trabajo. Y el segundo dato que es muy importante es que el 46% de las organizaciones están aumentando la cantidad de salas de reuniones para que así podamos permitir que trabajadores puedan colaborar de manera más eficaz, sea con sus compañeros de trabajo o también con clientes remotos. Y eso también es algo que está pasando en Dell Dentro de nuestras oficinas, como una parte de la transformación de tener la oficina como un espacio de colaboración. Entonces, tenemos, eh, estamos remodelando nuestras oficinas para tener. Más espacios para one-on-ones, por ejemplo, que son salas privadas donde puedes tener eh, reuniones con, con personas en la oficina. Tenemos también eh, salas de colaboración donde tenemos monitores eh, de largo formato que son colaborativos. Entonces, por ejemplo, para trabajar en algún proyecto o estar en alguna llamada con algún cliente, tenemos toda esta solución para permitir que se pueda hacer eso de una forma más Eficaz y también eh, tenemos muchos espacios eh, para, por ejemplo, compartir un café y donde tenemos una pantalla, eh, algunos eh, sofás así como más cómodos donde la gente pueda estar compartiendo y, y con sus compañeros de trabajo, ¿no? Entonces, yo veo que la oficina evolucionará para espacios más colaborativos y menos individuales como lo que teníamos en el pasado. ¿no? Entonces, si quiero hacer algo un poco más individual, eh, puedo quedarme desde la casa, si tengo eh, el, la estación de trabajo buena para eso, el ambiente, y me quedo desde la casa. Si quiero colaborar, la oficina es este lugar ideal para eso.
0: Ahora, qué cambio importante en lo que tiene que ver con la configuración, ¿no? Porque antes uno pensaba en la oficina como un lugar en donde estábamos todos reunidos, pero al mismo tiempo cada uno estaba en su propio mundo, ¿no? Ese trabajo estaba un tanto atomizado y ahora a partir de estos datos que, que nos comentas podemos hablar de un espacio netamente de cooperación en donde toda la gente está reunida para realmente abocarse todos juntos a un proyecto.
1: Exactamente.
0: Ahí, a, a ver, eh, tanto el trabajo en el futuro lo podemos plantear de, desde el lugar fundamentalmente en lo que tiene que ver con la transformación digital, pero también en lo que tiene que ver con la movilidad. ¿no? La, la movilidad pasa a ser un elemento clave. Y, y me gustaría, en este caso, Maffer, que, que nos cuentes cuál es la oferta de Dell en este
2: sentido. Pues Maxi, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo tienes disponible? <ríe> Porque ah, bueno. las, 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 ventajas, las, las ventajas son varias. Eh, no, pero, pero personalmente me parece que, que uno de los mayores beneficios de trabajar con equipos vosotros es la confiabilidad. Para mí la cosa más importante, o siempre he pensado que, que una de las cosas más relevantes es precisamente cuando no tienes que preocuparte por, es uno de los temas claves, ¿no? Por eso, por eso hablo mucho de confiabilidad. Eh, Vos puedes estar seguro que con estas máquinas vas a poder trabajar en el, en el día a día y, y que van a ser capaces de, de soportar y potenciar el trabajo de los distintos perfiles que hemos venido platicando ya con, con víctor desde, desde hace unos minutos, ¿no? Eh, normalmente podemos asegurar que los usuarios que estén en contacto con nuestros equipos, como te decía, pueden dejar de pensar en el funcionamiento de los mismos para concentrarse en lo que verdaderamente importa, ¿no? En sus objetivos laborales o, o, o lo que tienen que alcanzar en ese momento, que era un poco lo que platicaba víctor ¿no? Depende de lo que necesiten es lo que van a poder obtener a través de estas máquinas y en esta misma línea de confiabilidad sabemos también finalmente que puede pasar de todo no pueden existir imprevistos o situaciones en donde se ocupe soporte técnico y en este sentido también por ejemplo el equipo con el que cuenta de él es un equipo que está disponible 24 horas sin duda es uno de los mejores de, de la industria en donde todos los usuarios están protegidos desde complicaciones bien sencillas hasta casos más complejos en donde se requiera cambio de partes o del equipo en su totalidad. Y acá me permito hacer un paréntesis con una cosa que me pasó hace, hace algunos años, en donde precisamente yo de manera personal, no, no como parte de, de, de Dell, pues, adquirí un equipo, lo adquirí en, en Panamá, tuve un, una complicación y el equipo de soporte técnico, por ejemplo, me, fue capaz de darme servicio estando en Colombia. Habla, ni siquiera habíamos estado en, en toda esta parte de, de pospandemia, fue antes de la pandemia y como decía Víctor, dentro de Dell hemos tenido desde siempre una cultura muy remota, muy de trabajar desde diferentes locaciones de, desde diferentes latitudes entonces yo eh, particularmente experimenté en primera mano eh, una situación como esta, ¿no? entonces no quería pasar a dejar la oportunidad de compartirlo con ustedes. Eh, y retomando un poco la, la, la pregunta inicial, otro de los puntos más relevantes para el sector comercial me parece que es la parte de seguridad y administración de los equipos. En este sentido yo creo que también las empresas pueden quedarse absolutamente tranquilas, ya que con las líneas Bostro vamos a tener seguridad empresarial básica, no nada más a nivel de software, pero de hardware, así como algunas herramientas para mejorar y para ayudar a los equipos de Haití en, en la gestión y management de los equipos, ¿no? Por último, y no menos importante, sin duda, también una de las cosas que considero más relevantes en, en parte de los beneficios o parte de las bondades que tenemos con esta línea de productos, es que es una línea que está totalmente enfocada en cuidar el presupuesto de las empresas. Hablamos de pandemia, hablamos de movilidad, hablamos de trabajo híbrido, pero sin duda toda esta situación post -pandémica nos ha dejado con limitaciones de recursos importantes en muchos casos. ¿no? Entonces es algo que sin duda tomamos en cuenta para el desarrollo de esta línea.
0: Qué bueno lo que mencionaste recién, Mafer, en relación al soporte, ¿no? porque más en estos días de trabajo nómade, de poder realizar las tareas desde cualquier lugar, Quizás contar con la tranquilidad de tener un soporte regional en ese sentido, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente, totalmente de acuerdo. Como te decía, podemos garantizar que que nuestros clientes están, nuestros usuarios están protegidos en este sentido, ¿no? Entonces, es un peso menos, siendo muy realistas, cuando tú te subes a, a tu carro y lo enciendes, quieres, no no te, no no te quieres poner a pensar si de pronto le van a fallar los frenos a mitad del camino, ¿no? Entonces, lo que quieres es llegar a tu destino sin inconveniente, ¿no? Entonces, me parece que eso es precisamente lo que podemos ofrecer de nuestro lado.
0: ¿Y, y podemos conocer un poquito más a nivel de hardware y de software de lo que es la línea Bostro 3000?
2: Sí, por supuesto. Eh, me parece ya que, que ya comentábamos en sesiones anteriores que el equipo de producto que tenemos detrás, los ingenieros que están trabajando con, con nosotros en el desarrollo de producto, están 100%, 100% perdón, enfocados en mejorar la experiencia que tienen los usuarios al estar en contacto con nuestros equipos. Uno de los principales pilares, por ejemplo, en los que nos concentramos es precisamente en apoyar las nuevas tendencias de trabajo. Todo este tema híbrido que hemos venido, venido comentando, que se van a tener en, en prox, el, el próximo año, ¿no? Eh, no quiero entrar tanto en detalles técnicos, pero, por ejemplo, podemos hablar de tendencias a discos eh, de estado sólido. Es algo que hemos visto que nuestros usuarios necesitan cada vez más. Entonces, por supuesto que el desarrollo del portafolio que tenemos pensado para el próximo año está totalmente considerando estas, estas situaciones, ¿no? Pantallas, por ejemplo, de alta resolución, software de low blue light. Sabemos también, por ejemplo, que cada vez, eh, estamos más tiempo enfrente de los ordenadores, ¿no? La pandemia, más allá de alejarnos del trabajo o de, de, de estar frente a los equipos, nos acercó y aumentó incluso la cantidad de horas que pasamos enfrente de ellos. Entonces, por eso, precisamente, lo que intentamos es facilitar o, o hacer más agradable esta experiencia de tener que pasar tanta, tantas horas eh, trabajando, no importa desde, desde la locación que sea, ¿no? Y, finalmente, me parece que, que todos estos atributos que, que te menciono ayudan, a ¿no? Hacen enablement de los equipos, de, perdón, de los usuarios para, para que sea más sencillo su, su trabajo, ¿no? Hablamos de futuro, pero en realidad el futuro está ya ahorita con nosotros, ¿no?
0: Claro, claro, claro que sí. A ver, una pregunta para cualquiera de los dos, eh, o para los dos, si, si tranquilamente quieren explayarse al respecto. Y es, a ver, ante todo este nuevo horizonte laboral que nos espera y que ya está aquí entre nosotros, en muchos casos,
1: ¿Cuál es la ventaja competitiva de Dell frente a este futuro del trabajo? Esa es otra pregunta que podríamos pasar todo el día acá hablando, pero <risas> voy a mencionar los, los, porque para mí son los principales, eh, las principales ventajas de Dell, eh, que son cuatro ventajas. Eh, la primera es respecto al hardware. Nosotros tenemos las computadoras más modernas con la última generación de procesadores Intel, eh, con eh, también Windows 11 ¿no? de Microsoft y cada familia, cada producto, eh, pusimos diferentes familias de productos y dentro de estas familias tenemos diferentes series que se adecuan a la necesidad de las diferentes empresas. Y esto estamos hablando desde pymes hasta grandes corporaciones y claro, observando siempre el tipo de usuario dentro de estas empresas que está utilizando. El punto número dos, eh, respecto a servicios, Dell es súper conocida por prestar un excelente servicios de post -venda y soporte, ¿no? Como mencionó Maffer también con su ejemplo de estar en otro país y poder tener este soporte. Pero otro punto muy importante es eh, gestión a nivel de fábrica, donde podemos entregar las computadoras a, a usuarios que estén remotos o, o, o nómades, ¿no? Por ejemplo, eh, con sus aplicaciones listas para utilizar. Porque algo que vemos mucho en el mercado hoy es algunas empresas entregando... Eh, computadoras que tengan un, un downtime y la empresa y el, el usuario no pueda utilizar desde el día cero, ¿no? Entonces, eh, esto es muy importante eh, cuando hablamos del futuro del trabajo. Y el tercer punto respecto a tecnologías eh, que optimizan nuestra productividad, como por ejemplo el hecho de poder cargar la computadora de una forma más, más rápida. Entonces, cuando hablamos de usuarios que están en tránsito, ¿no? Muchas veces están trabajando, por ejemplo, de aeropuertos, necesitan cargar la computadora lo más rápido posible, eh, tener el máximo de energía en poco tiempo para que puedan seguir trabajando durante el vuelo de forma ininterrupta. Y Dell trae eso, eh, este tipo de tecnología dentro de nuestras computadoras. O también el audio inteligente, que es una tecnología que a mí es, es la, la que más me gusta, eh, que mejora la calidad de las llamadas en ambientes con ruidos. Por ejemplo, en pandemia todos trabajamos en la casa, ¿no? Al principio era algo nuevo para muchas personas, entonces teníamos los perros, eh, el vecino que hacía ruido, eh, teníamos la familia al lado, y, y eso es algo que realmente eh, quita nuestra eh, productividad durante las llamadas, molesta a todos eh, que están en, en, el, en la llamada. Entonces, eso es una otra tecnología que es muy importante y también... Para esas personas que están trabajando desde eh, cafés ¿no? y pueden tener esta mejor experiencia en cuanto a llamadas. Y el cuarto punto, y que para mí es uno que me encanta y me apasiona, es el tema de sustentabilidad. Y Dell está súper comprometida con el medio ambiente desde el proceso productivo, pasando por la vida útil del producto, hasta el retiro responsable. Y un ejemplo que, eh, que tenemos también muy claro y, y que a mí me encanta es que nosotros utilizamos materiales reciclados, incluyendo el plástico reciclado de los océanos, para hacer algunos de, lo, de nuestros productos y partes de otros. Entonces, eh, también en la parte de las embalajes, eh, ya no utilizamos más plástico, lo que también me parece súper bueno eh, cuando hablamos de hacer negocios con empresas que estén comprometidas con el medio ambiente.
2: Ahí me parece que, que Víctor Max dio una, un, un gran resumen de, de, lo, que, de lo que podemos apreciar. Sin embargo, ahí yo solamente haría énfasis en dos puntos adicionales. El primero, como les había comentado ya anteriormente, ¿no? La parte de desarrollo de producto pensada 100% en satisfacer necesidades puntuales de nuestros usuarios. ¿Qué quiero decir, no? El, el desarrollo que hacen los ingenieros es pensando precisamente en los usuarios, no pensando en, en satisfacer o en las necesidades empresariales que tenemos internamente como empresa, sino precisamente en, esto, en estos usuarios que van a estar en contacto con nuestros productos. Y esto va totalmente de la mano con las alianzas estratégicas que tenemos con algunos socios comerciales como Intel y Microsoft, por ejemplo, que nuevamente nos permiten ofrecer soluciones completas a nuestros usuarios más allá nada más de, de máquinas, ¿no? De, de, de equipos. Entonces, me parece que estos dos son los puntos que yo agregaría, además de, por supuesto, la confiabilidad de la que hemos venido eh, hablando desde hace ratito, ¿no?
0: Claro que sí, claro que sí. Víctor y Maffer, excelente, clarísimo y por supuesto muy interesante. ¿eh? Muchísimas gracias por estar con nosotros.
2: Gracias Maxi por la invitación.
1: Muchas gracias por la invitación. Y muchas gracias también
0: a todos nuestros oyentes. Los invitamos como siempre a ingresar a nuestra web itinauconectab 2 bcom donde, bueno, ya saben, pueden acceder a este y todos los demás episodios del podcast de Itinow. Yo me despido. Hasta la próxima. Hasta un próximo encuentro. Adiós.